0: 好，那个有新来的哈，咱们就这个以这个标志为开始的啊，呃，开开始和结束，嗯，咱们上次呢是说到哪儿呢？就有新来的哈，这个上次呢是把这个隐公那个十一年总结一下哈，然后把这个前面这个平王东迁总结一下，因为这些事儿呢和后边的是相有关联的，然后到桓公。这个元年和二年，这个是什么形式呢？这个现在这个国际形势就是这样，就是呃有三个比较大的这个国家：郑国、齐国、鲁国也不错。鲁国在隐公的治理下呢，也慢慢的迎头赶上，就是相当于 G 三啊这样。但是呢，这个呃鲁国发生了这个弑君的这个事件，就是桓公把他的哥哥。呃，通过公子辉给这个呃做掉了啊，做掉了之后呢，这个桓公面临的那个就是应该是一个比较紧张的这种局面。你想想，呃，他这个尹公是经营了十一年，对吧？他他大概继位的时候四十多，然后呢，那个应该是就是说，桓公在朝堂上面对的都是尹公以前的这个手下，知道吧？就是他引公领导那些人，所以说他应该是非常紧张啊！我想应该是非常紧张，因为呃前面弑君的那个例子呢都不好，像就是前面发生过一起就是魏周须之乱，对吧？那个都那个非常不好。然后呢，他怎么办呢？他就呃这个赶紧去找当时的大佬啊，国际上的大佬就是郑庄公，因为郑庄公当时那个是这非常牛啊，叫小霸。什么从他从这个客断余烟开始是吧？开始显露自己的这个呃实力，然后到咱们呃隐宫的后期，包括到现在，就是叫怎么说，暴摧那些小国是吧？什么呃宋啊、魏啊、陈呐、啊、蔡、啊，呃给他们经常呃还有一次把他们联国给端了是吧？因为蔡和那两个国家内讧，把他们给联国端掉啊，就是。很很很很厉害，然后呢，这个，呃，桓公呢就，呃，通过换一块地，是吧？用他用许田换这个郑国的这个崩，可能是以大，肯定是郑郑庄肯定是占便宜了，对吧？啊，那这样的话呢，和他盟誓就，呃，这个使得他呢就有在国际上就承认了这个桓公。然后皇宫呢，这个可能还借这个机会，他要因为这个国内有矛盾的时候，他就把这个矛盾引出去。这个这个手法常用，对吧？啊、呃，常用，就是呃，不有那句话吗？叫兄弟戏于祥啊，当敌人来的时候，你看他不打了，他就开始一直对外。这个时候呢，这个事儿呢，在后边也有啊，马上就会讲到这个武王伐随，就楚武王伐随。啊、也是，当时那个、呃、叫什么窦伯比，啊，简称叫窦比，对吧？马上要出来了啊，在后边就是今天弗朗能讲到，那个就是也是也是这样，就是说一,一些他他们之间有内部，尤其是这国家内部矛盾比较大的时候，可以通过发动战争给他转移出去。然后你看桓公马上上来就开始发动战争，就是、起侯来朝，然后他不敬，不敬他就打算要去要要要去伐这个齐。这是起是东部的这个小国，啊，嗯，然后咱们这个里边呢，传呢还讲到什么呢？讲到了就是宋，啊，呃，这个这个国家发生了这个弑君的这个事情。嗯，春秋呢，从这两起就鲁弑君，然后宋弑君，往后弑君就比较常态化就是哪个国都有弑君的时间啊，晋呢。楚啊，这大国都有，就是，呃，这个底下做大了之后呢，就把这、那个，这这这就这叫什么叫礼崩乐坏啊,啊？就是开始，从这就是，呃，这是宋殇公对吧？我们我们分析这个事儿呢，就是，呃，他《左传》里记得呢，是因为孔府啊，孔府都，啊、呃，这个呃宋府都啊，呃，贪图这个。孔府的这个妻子的美貌，然后因为这个事儿把把他杀、嗯、杀死了，然后把这个国君宋殇公也杀死了，啊，其但是呢，我我们仔细看《左传》呢，从《左传》里面能看出来，就是宋殇公立十年十一战，民不堪命，就说明，呃，宋国实际上是发生了革命，啊，因为这个战争太残酷了啊，这个。我上次也讲了，录音里面都有，就是战争怎么怎么残酷，是吧？就我举的都是现代战争的例子，就是，呃，什么中东难民呐、啊，什么那些那是吧？那两个小孩儿，是吧？对对啊，然后呢，就是，呃，发生了革命，实际上是一场革命啊，就是，按照我们这个，呃，现在的观点就是，呃，应该是什么？人民受不了了哈，反抗了，是吧？应该是这样啊，嗯，这个。呃，然后我们上次上次课呢是，呃，实际上是我以前讲过礼，对吧？讲礼呢也都是比一讲到礼制的这个事儿呢就比较烦，嗯、呃，然后呢，呃，我们上次就是仔细的讲了一讲，就是藏埃伯建这个皇宫，对吧？说了一大堆，<笑>说了一大堆呢，对你们都记住功夫听是吧？最后就这三个字：功功夫听，功不听啊，这个。呃，说了一堆呢，就是，呃，就是啰里啰嗦了啊。这个，但是他这一啰里啰嗦呢，就把我们就把他这个什么当时的服装啊，一些器物就搞清楚了啊。然后我们就是很感慨，就觉得说，当时周王朝周王室制的这个文宣系统啊，太强大了，是吧？也我还说，我说你看咱们就是咱们的文宣系统也应该好好学习学习人家那个，咱们就是，呃，这二十四个字儿是吧？啊、嗯，然后就大家背。你看他这个东西呢，就是，呃，就是你穿的、戴的，你看上次咱讲那个切瓜，你吃的，你用的，就你那叫什么？所所到之处，你听的啊，全都是向你展示一个礼，就是大家要手里要有等级森严啊。然后呢，就是，呃，那用孔子话说，你在这个环境里边，那真叫什么？如履薄冰，呃，那个如临深渊，然后战战兢兢，因为你稍微哪个地方一疏忽，然后你就僭越了，僭越了你就失礼了，失礼了就相当于犯罪了，在那个当时那个社会环境下就相当于，所以他非常就是孔子进太庙的时候非常紧张，每件事都都向人家问说，哎，这步我该不该迈啊哈哈？这个手我应该放哪儿啊？是不是啊？这大家现在理解了，就是当我们只有你仔细的不厌其烦的把这个东西读完。啊，说是衣服什么样啊？这衣服，这个这个天子穿什么样的？那个清大夫穿什么样的？士穿什么样的？对吧？嗯、你不厌其烦的学完了之后，你才领略到啊、哦，这个礼，他这个文宣系统是太强大了啊！他就要用他的话说，叫“临照百官”，就像一个摄像头一样，时刻盯着你，就是啊，就是这样。但是呢，慢慢的，你看，公不听是吧？啊，就是慢慢的，就是礼崩越坏了啊！这个是周内史呢，就是。对这个臧家一个评价，前面你看有一个臧、嗯，呃，西伯对吧伯？啊，这个是臧爱伯，就是说，这个好像臧家一直是坚持到鲁的最后啊，鲁国到最后仍仍然有这个臧家啊，就是他臧家也是这么古老。的行，嗯，就是他比较是以执剑闻名的这么这么一个家。然后呢，就是我们春秋有一有一句话，《左传》有一句话啊，一讲呢。大概就是，嗯，就是一分钟就说完啊，就是这个，这个，这儿，就楚入楚，但是注释非常长。我今天就是也要好好的说一说楚这个事儿啊。史记楚。对，就是，呃，蔡侯郑伯，这个郑伯就是郑庄公啊。嗯。啊，蔡侯郑伯会于邓，啊，史记楚也。然后我们看一下这个，看看在哪儿啊。这个咱们读这个必须得配着地图了。呃，吴楚越应该是在这里然后我们一起找一找，这个是楚，上面呢是正，在这儿呢。嗯
1: ，
0: 这个是正啊，然后这个是陈，然后下边就是蔡啊，蔡在这个地方来回摆上了，蔡一、蔡二、蔡三，它实际上就是被楚国往那边推。从这个西往东推，然后邓在哪儿呢？在这儿呢，看到没有？在这儿。啊，啊，楚在这儿，在这楚的边上。啊，呃，这个应该是，嗯，对，呃，有个，待会儿要说丹阳，就是丹江口水库啊，就是在那个地方，他在那个地方。发源，凳啊，呃，楚凳上面是郑和蔡，在这个地方啊，这史剧楚隐，也就是说，你这个郑庄公怎么怎么牛啊，怎么怎么小霸，你看他是给楚国垫场的，是吧？这个这个手法特别像这个，就是。一个套路哈、啊，就大咖出现的是不直接出来，先出来一个挺厉害的，你就咱觉得挺神，但是他是给人垫场的哈、啊，呃，就是，呃，这郑庄是给楚国的，的、啊，因为你想郑庄公都开始聚啊，就聚楚了，就说明他这个他是底下一个新兴的这么就是一个国家楚啊，这是楚入春秋。然后呢，我们我找了一些这个资料啊，我们看一下这个楚。楚啊，楚国呢，这个、呃，是个很了不起的国家。楚国，他呢是什么呢？这个，这是《史记》里的楚世家啊、呃。他在战国的时候呢、呃，占了七雄这个领土大概一半啊以上。都是楚，就那个长江呢，就是他肚子里的一条河，就是他它的内呵呵内河啊，呃，然后呢，他这个它的这个青铜器呀、啊，啊，他的文化呀，就是非常的这个发达，嗯，到战国中晚的时候呢，就是楚文化应该是整个文化的主流，就是整个中原的那些。器物什么做的都不如他好了啊，他很很很很先进的啊。但是呢，这个你比如说他有什么？他是这个郡县制是他创立的，就楚国一直没有被分掉。你像晋国那么强，晋国那个国家强到什么程度？就战国七雄其中有三个都是从他那分出去的。你说他要不分，他那多累？就是在春秋，咱们这不是读春秋吗？在春秋这一代里边，晋和楚是两个超级大国，就是一直他俩在搞。他俩一直在弄，然后那个郑国呢，今天不说郑庄公，郑国一一直夹在中间啊，真是很惨。就是郑国怎么做都不对，你要是跟这个晋结盟了，那个、楚就来打然后他要跟楚结盟呢，那晋马上就来打就是那那就一点空都不容呵呵，就是很惨啊，就是小国夹在中间。然后呢，这个呃，也是他也是最富的。楚国因为地盘大嘛，呃，郡郡县制，然后它也是最富的那个国家，然后它文，它也是什么呢？就是，呃，它发明了那个叫漆器，啊，到汉的时候就大家就不再用青青铜了，因为太复杂太费事了，大家都开始用漆器，啊，实际上那个汉的文化呢，就是大部分都是楚文化，啊，是楚文化，呃，待会儿咱们这个看一看啊。这个就是等我说大概说说到一个一定程度，然后咱们一起去看看，这种博物馆在那儿呢嗯，但是怎么说呢？就是有有一，咱们以前不是有一句话吗？我以前也说过，就叫落后就要挨打，是吧？但实际上不是，是落后不见得挨打。那个就是什么？你你不野蛮，你不强悍，那你就要挨打啊。他呢就被这个。后来后期的这个国家就是秦国给灭掉，秦国太强悍了。但是秦灭楚呢，就是嗯，怎么说呢，就非常不地道，对吧？我们知道那个，你们看不看那个楚《楚楚国八百年》那个那个片子拍的很好啊，拍的很好。但是他那个片子吧，就是有一些有些地方还是有有待商榷的，不是那么很准确的啊。但是他但这个观点还是对的，就是呃呃，他那个。骗这个楚怀王，啊，然后这个就是使使用一些很很狡诈的这个手段。然后那个楚，你看咱们在这个春秋里边看这个楚呢，都是不讲规矩的，不守周礼的，啊，他自己也说我蛮夷，对不对？我不不扯你们那套，对吧？那个，呃，但是等到那个战国中晚期，他说他可遵守礼义了，对吧？人让你去去去，就给他抓起来，就给扣住，啊，扣住就是说你给我。呃，几个郡，那几个郡给我，你不给我就不放你。那楚怀王，楚怀王，我觉得他这为啥叫怀王啊？就是，那我就在我我我不回去了，对吧？我就死在你这儿了，我也不给你那土地。到了他死，他也没没给他。他说秦国没招了，他死了，把他尸体给拿回去了啊。然后这个两个秦国大将，一个是白起，啊，白起拔郢，然后是、哦、王翦灭的楚。啊，就是应该说是，呃，就楚文化在那次灭国的那个战争当中是遭到了就灭顶之灾，啊，就是后来，呃，后来的就是楚国的这个青铜器啊，还有器物啊，都达不到原来那个高度了。就是后期他往这个东南退的时候啊，就是达不到前期的那个水平。就是那一批工匠，那批人可能都在战火当中毁掉，就是很惨。所以说，我们也能看，就是楚国这个国家吧，它，嗯，相对于秦来说比较温和。就是当他灭一个国的时候，他不毁你的宗庙，他就给你迁到一边然后我我把这个地方变成一个县，然后我派派一个这个太守在那儿，我一个人在那儿守了就得了你。你这个地方我不灭，就是你这个文化我还保留你。他他是相对于秦是温和，秦是不管那个。秦就是军国主义，就是我这个国家的老百姓，你们什么都不要干，你们就两件事：种地、打仗。打仗对你打仗就按你砍那个，你上交这个脑袋。开始是交耳朵，后来是交脑袋，对吧？就是你按照这个来，我按这个赏罚。你那脑袋多，那你就我就给你呃加官进爵。就是他就是只有军国主义啊。然后他这个呃以前不有那个那种说法嘛，就说呃叫什么历史不能假设。那你我们就可以想，比如说希特勒赢了，你比如说日本军国主义赢了，你说怎么办？那没要没有美国，他赢了，呃，后边会发生什么样的事情？其实我们在历在我们国家历史上，这是发生了，秦国就是这样，他就是一统天下，当然但是他很快就完了，对吧？那个项燕不说吗？楚虽三户，王秦必楚。陈胜吴广是楚国人，项羽是楚国的贵族，刘邦是楚国人。刘邦建立的汉汉朝，那个汉朝朝堂上那些重臣，全都是楚国人，啊，所以大家不要觉得这个这个灭了啊，他是老二，因为老大是秦嘛，就像那个金门大桥似的，说金门大桥是老大，金门大桥旁边也有一个桥，也很宏伟，但是那个大家都不知道他的名，为什么呢？这是老大和老二的区，就冠军和亚军的区别啊，就是，但是我我们，也读这个东西，我是我给自己定义叫。偏理性趣味的读者，啊，是这样。但是可惜我没有，理性主义者那种什么就冰冷冷的那个心。哈哈我总是，我总是有有情绪啊，谁该死就哈哈，我就我就说啊，或者是我要忍不住要评价也是。理性主义，感、啊嗯、对对，很难很难那个很难那个那么理性、啊。嗯，就是，呃，所以说这个汉文化。啊，就是楚文化的延续，而且楚文化一直延续到今天，啊，啊，一直你比如说那个什么辛亥革命啊，就都是从那个地方发起的，对吧？从两河、两湖那个地方、两广那那种地方发起的，就是楚人还是有他这个有文化的这个基因啊，嗯、呃，这个是呃楚文化啊。呃，咱们回头看一下这个实物啊，就是这这这几大国宝，我们应该知道这个呢。我想每个人都知道，但是这个不是楚的，这个是越王勾践剑啊，越王勾践啊，这天下第一剑，这是它这上面有字儿啊，是越王勾践那个那个那个那个啊，对，呃、好像是啊，这是怎么铸剑的方法？嗯、呃，你们感感兴趣就看一下啊。然后它这个嗯啊，这是。啊，这是这个剑的名称啊，这个地方叫手啊，像脑袋似的吗？这个地方是茎啊，隔就是这个呃，这个着手就是手柄和剑身这个相相隔的一个地方。然后这个叫从，这个叫刃，这个叫锋啊，这个叫锋，这个叫什么脊？中间是脊。那个毛笔写字儿、写书法，毛笔这个笔尖儿，它不叫笔尖儿。它叫笔锋啊，然后有一种说法叫中锋用笔，你们听说过吧？就这个笔尖总是在笔画的中间，啊，那那样写出来的笔画呢是有立体感的，比较好看的笔画。如果你要是不是那么写，侧锋写的那种笔画就是比较轻挑。啊，所以你应该写字呢应该以中锋为主，侧锋辅助一下，啊，这我的观点啊。这等以后如果有机会学，嗯、呃，讲书法的时候再说。就是你看古代君王配的一个剑，你看这个他这个就是冕服啊，啊戴着帽子什么的配的一个剑，这不知道是什么电视剧里边<笑>，应该是个君王啊。这是杜甫写的诗啊，一个书一个剑，古代文人嘛，读书击剑啊，古代文人的这个这个这个，这是剑。然后这个非常有名啊，这个叫曾侯乙，就是在他那个。曾侯乙那个墓出出土的啊，他那都是楚楚王送给他的曾曾侯这个在历史上就是没没啥，但是呢，他他这个墓非常完整啊，挖出来有好多国宝，这个就是其中的一件啊。这个呃，你们看这是这是青铜青铜器啊，这个非常的精美啊，非常的精美。你看这他这个花纹呢、啊，这都是镂空的啊,啊，这个非常了不起。它这个呢，这个就是什么呢？这个就是我们零八年奥运会敲的那个，嗯、它不叫否吗、
2: 嗯
0: ？啊，实际上就是这个东西叫剑。现在在哪儿有？呃，它是什么呢？它这个里、嗯、这是个盖儿啊，里边是一个否。在哪儿啊？在那个工大不有一个有一个那个那个针对于那个学生的就是同学的那个什么一个一个展展展览的就在那个那筒子楼那块儿。有个展厅，它是什么？是这个东西啊？就是这个东西，就两千零八年的时候做那个复制品，其中一个啊啊啊！现在还它这个就,就在那儿展着呢，你、嗯、进去也不钱。这个有个盖盖儿底下是一个否、嗯，那个否是个什么？是个圆形，像一个呃咱们那个坛子一样的东西啊。然后它这个是什么呢？它这个就是说，那个否里边放上酒啊，或者是饮料、啊、完了它外边放什么呢？夏天放冰。冬天放碳啊、嗯嗯，就是这个被称为说中国最古老的冰箱，对，就是这个东西。然后它这个花纹都是镂空的，这是国宝，国宝级。这个，它这图啊，这个，嗯，不是不是不是太好，就你最好是见到实物啊，到这个长沙一定去看看这博物馆，一定去看这个曾侯乙冰铜编这个铜冰鉴啊啊，这个，你看这是它这个你的这个角啊，这个角。这铸的啊，一次一次一次成型的啊，这真是这种工艺、哦，你看这是多复杂！我的
2: 天哪，这是
0: 从上往下看，<笑>你看它这些纹儿、嗯、啊，石蜡这一
2: 次成型的
0: 。对，是蜡法啊，这是你看，这特别精，看这些小纹啊。我的天。这是里里边的啊，里边的这个缝。这可真是国宝。你看这东西，这这是线描的啊，线描的。呃，他这个失蜡法这里边也有，失蜡法，失蜡法制作的，咱们可以看一下，啊，失蜡法来制作的这个规范，他先找一块蜡，看，然后雕，雕，是吧
1: ？
0: 先雕，雕完了之后拿这个，这是这是沙子吧？然后那个整上这个饭，是不是啊？啊，然后呢，一烧，然后这个这个把这个蜡就都流出去了，然后呢，再再灌注这个青铜，青铜灌完了就是这样的啊，再把这个饭打掉，它就成最后成这个样了、就是、啊，就
2: 等于它个模子。对、啊，先是先,先是
0: 拿蜡做个模子，完再拿沙子什么做做做,做个饭，嗯,嗯然后再一烧，蜡就出去了，去了然后再灌青铜啊，这这叫石蜡、哎嗯、就是呃、啊就是、青铜，所以说青铜器呢、嗯、就是。嗯，他没有，他就是只有一件他做的时候就只能做一件他不能有复制品，啊，所以你要是比如说你在道边看到一个这个哈、啊，那肯定是假的<笑>啊，对吧？就是肯定是假的，道边摊儿上什么肯定是假的，啊，这是他做的，哎呀，这真漂亮啊！哎呀，这叫尊盘，这叫去放一个盘子，然后、啊、叫曾侯乙尊盘，这太复杂了，这这现在这得拿蜡，这得雕成什么样是吧？就蜡铸造。就是他这个，呃，这首先它得会雕刻是吧？啊，然后这种工艺，啊，这这个真是真难说。你看他这个花纹，这镂空的纹这太、啊、太精细、啊。就是楚文化的那个所有的器具，他的衣服、他的床、家具，还有待会儿还看，给你们再看一个桌子啊。他的当时，因为因为在西周的时候呢，呃，东周的时候没有桌子。大家不都是席地而坐吗？但是在嗯、呃，如果在室内就太庙里面，室内要要这个祭祀的时候怎么办呢？他通常是因为如果夯土墙厚的话，他就在墙上挖一个那个，咱们现在也用就是什么龛是吧？佛龛呢，什、就、么、是、那种如果要是多的话怎么办呢？他就或者在地上夯土一个台子，或者是拿木头做一个架子，那种架子叫什么叫几？这个叫几？就这个几，漆木透雕漆木几，拿木都雕的啊、呃！你说一个桌子也做的这么精美，这个这是楚楚文化的东西啊。它你看它是通高五十二，应该是厘米公分啊。然后呃长这个面长宽这、就是方的啊，五十五就是半米，也不大哈、啊，这么大是吧？嗯。然后那上面应该是放，就是机器顶啊什么，这就不知道了啊，不知道什么了。然后那个，你看他说嘛，他说为什么叫锦呢？是因为，呃，当时呢这个发布了一个禁酒令啊，这个把它叫做锦，因为这上面放酒的啊，就相当于什么？相当于那个烟盒上印着什么？吸烟有害健康，提示就是你不要喝的太多啊，喝喝多了误事啊，非常奢侈的。这里边真的好玩的东西很多啊，这个也非常著名啊，这个这个这,这这这都是国宝啊，都是国宝，就是这个叫人物玉龙画啊，玉龙博画，就是它是这个呃啊，这个不清楚了哈，咱们这个不是太清楚，这个应该有有这就是。不太清，这就真真得看实物了。实物不知道能不能，他就是一个一个人啊，这是这个是一个墓主人，他这个玉龙吗？他这个穿的就挎着剑，就跟那个刚才那个拿着剑那个那个君王那个姿势基本上一样，可能就是照他设计的，就是那个啊。
2: 电视剧的那个
0: ，就是那个佩剑的，这个吧，就这个跟姿这姿势都一样了，他俩你看这姿势都一样了，能看清楚吗？衣服，呵呵我我怀疑就是照着这个，就照这个设计的啊啊，这是他那个墓主人，他是画在，这不脖吗？画在脖上的啊。那楚墓呢，他这个密封非常好，他都是用这个什么，好像石石膏泥呀，是什么泥啊，就封给这就这墓的四圈都封死，封死它就不透气也不透水啊，然后他就一直能保存到现在。就据说那个。那个叫什么来着？马王堆吧，就是那个出一个、哦哦嗯、一个女、嗯，对，就是那个她她刚出来的时候，那个皮肤什么还都有弹性的，那个非常了不起，像虎、哦
2: 。
0: 是吗？你看了。嗯、啊，对。真的能摸。哪还能摸呀？对。啊，啊哎、就,<笑>就是那个老太太是吧？哦、就是心追嘛，她啊，然后她那个她当时她那件衣服得真值值钱啊，就是。能不能那么一件衣服，最后能团成那么点是吧？就是那个纱，哎那，当时就可见当时的工艺啊，跟跟现在，就跟现在比也不差，它只不过就是，只不过是它可能制造的周期长，咱们能批量生产，它可能只能做一件这样，但是不差呀，对吧？那个高，它这个你像这种，刚才咱看那个什么冰剑呢，这这些东西，这这东西现在做也，
2: 对呀，
0: 也没法做啊，嗯,嗯。嗯咱再咱看看，哎、啊、对，三 D 打印，三 D 打印，打一<笑>你说的，然后再看看这个啊，呃啊，这是这个剑，啊呀，甲来了啊呀，你你你,你俩好啊，快快坐吧啊，正好讲好玩的地方，你看这个就是，你说就你说赶这个时候来啊，这个呢就是越王勾践的这个剑啊啊，这个图啊，咱们这个。投影效果不是那么好，它就是它没上锈，它是青铜剑，但是你看出青来了吗？没有啊，就是金光闪闪的一把剑、嗯、啊，然后它这个上边搂着几个字，可能越王勾践剑,剑啊，嗯，这个，这这个这个剑是好像，就现在是说说什么，拿出一一,一叠纸这么一,一拉，还能拉透多多少二十一啊，二十一，这个非常好。你们可以，这个也在这个博物馆吗？他是剑是这样，就是，他这个月不是被楚给灭了吗？把那些铸剑师他给都给抢走了，<笑>然后那个叫叫什么月剑楚用啊。然后这个看一下歌，这是当时的歌，他放的这个角度是不,是不对呀，好角度不太对啊。但是我也没有太好的这个，呃，没有太好的这个。它是多长呢？是通常二十一点三，就像我们用那个刻尺那么那么大啊，一块一块。然后这个有意思，啊，这个知道是啥吗？它这个名字非常有有趣啊，就最古老的步枪，双孔连发弩机，啊，连发的啊。它这个是下半部分。
2: 哎呦天哪！啊
0: ，你看。通就是那个年代的 A.K. 4 7啊，嗯、啊，就是通常是二十九，呃，将近三十公分，呃，就我们那大格尺啊，那么那么大，呃，高是十七点三，哎，这么大吧？连发的啊，如果你要是有，比如说十十那个他那个建制不是十个人吗？十个人或者二十个人组成一个方阵，一人拿一个这个，一起对着你那个什么骑兵啊什么，那那。研发的啊，那基本上骑兵也不行，是吧？嗯、啊，这种，它的武器啊，然后这是漆器啊，这个漆器厉害在哪儿呢？你知道吗？它上面绘的是二十八星宿，这是天文。你看这些符哈、啊，仔细一看呢是天上的星星哈、啊，这个这个厉害。漆器就是它是在这个有一种树割开，然后呢用那种东西。他后来就取代了青铜，就是我们知道汉墓里边都是漆，就那个时候老百姓和普通人也都用漆，因为它比较轻嘛。你青铜第一个是比较贵，第二个是它也不好不好做，生产也比较麻烦。这是它的铠甲啊，这是它的甲甲胄，嗯，甲胄就是当年的，这是战国中期的啊，四七五年战国战国中期啊，春秋的时候可能还没有这么好，但是也差不多，应该是差不太多，就是。盔呀、啊，甲呀、啊，就是这这个，你们可以脑补一下，就是穿上这种甲式的人，战士应该什么样啊？就春秋那种，穿上这种甲，然后在战车上拿着弓啊，拿着什么矛啊，这你们可以脑补一下。啊
2: ，AK 四十七、啊。也就是
0: 说，也就是说呢，他还有一些其他的，我就不说了。这这些什么编钟啊，还有一个还有一个得说，还有叫王子武的那个叫王子武的鼎。王子武是楚国的一个宰宰相。啊，他那个鼎也非常出名啊，王子午的鼎，这还不是天子的鼎的啊，不是那个楚王的鼎，王子是王的儿子那一辈儿，他都叫王子，完了孙子那边叫王孙，王孙再往后呢，就叫什么叫王，就从王子那个那个那个，从他的这个字里边取出一个啊，取出字做氏啊，做氏、就是，所以说，呃。啊，后来呢，就是你比如叫王子的，叫王孙的，然后到后来呢，因为他们肯定越往后他也就是一般人了，对吧？啊，他可能觉得叫王子麻烦，叫王孙麻烦，就干脆姓王。说姓王的，咱们在座有没有姓姓王的？就是祖先肯定都是做王的，要么做周王，要么做楚，反正肯定是称王的，称过王的。啊，这就是一定是这样的啊，这从你们这姓氏里都能看出来哈、啊。啊，这个啊王子武。呃，这个叫 B， 你看 B 手的 B， 它这个是啥呀？是火锅、啊，里边这底下放了炭，在里边煮肉。那你你要是这个像小敲的是什么、嗯？就是拿起来从这里边拿出块肉，崴出块肉啊，是这个意思啊。然后，嗯、呃，这底下是架着火的啊，架着火的啊。这种鼎好像叫升鼎，就是、升降的升，就是在正中间的那个鼎。呃，我实际上我。嗯、我看看这里边应该有一个列鼎啊，这儿呢，最厉害的王者，周天子应该几鼎啊
2: ？九鼎
0: 。嗯，查查吧，几个鼎？一个、两个、三
2: 个、九
0: 个鼎。这个叫鬼嘛，对吧？几个鬼
2: ？
0: 八个。这、就是最高最高
2: 最高啊，
0: 最高规格的啊。它是在哪儿呢？在随州啊，随出土的。是曾国的国君和夫人，就到战国的时候，那个李礼,礼崩乐坏了嘛，诸侯，曾国那个那小诸侯，那简直，那都不叫啥，那都不出名，在在史书中都不闻名的那，他居然也用九鼎，大<笑><笑>鬼真是，哎呀，真是李崩乐坏了啊！是可忍，孰不可忍？<笑>就是你看他这个鼎的啊，看楚鼎，这也、个、是中原的鼎是达不到的这个水平。等我们那个。呃，讲晋国的时候，咱们再看看晋国的鼎啊，他就是两个风格，楚楚文化的风格就是怎么说非常张扬、外向型、活泼，就是嗯、呃，他我想他就是那个活人那个活的文化也是能歌善舞的那种啊，就是比较活泼的那种。咱们国家就这样吧，四圈的这个民族能歌善舞，中间的就不行。你看四圈的，东北有东北风是吧？西北有西北风，完了那个什么南就是反正四圈儿，你像台湾那种地方，台湾也是它什么高山族啊，什么那些少数民族能歌善舞，那一到那个中间中原的就不行了，呵呵对吧？嗯、啊。嗯、呃
2: ，
0: 就是就是就是，呃，这种
2: 环境那么恶劣，还是挺挺
0: 啊就是、哎，这个是这是一个生顶啊，生顶啊，就是你看它这个腿儿是这样式的啊，撇出去，它还束腰，这这个腰还有个腰，这个耳朵这两个耳朵嘛，两往外往外撇，这两个耳朵往外撇，这都是呃楚顶啊，这个顶这个这个风格是跟越国学的啊，越顶好像据说是这样式的，这腿是这样的，那中原的顶就不是就直着的。他非常规矩啊！那楚文化就是呃，从这儿我们能看出这个楚文化啊、呃，好多呢。那要说说说好多啊，就是很了不起，楚国很了不起，是吧？啊，可是他再怎么了不起，他是怎么来的呢？对吧？他为什么楚国为什么叫楚呢？是吧？他怎么不叫别的呢？怎么来的呢？我们看一下啊，就是呃，嗯，我准备了两个材料，一个是这个清华简的。楚居，然后呢？这个是《史记》里边的楚世家啊。嗯，他这个是祝融啊，祝融的后代，管火的那么个官啊。呃、嗯，古代嘛，原始社会可能专门有人管火，是吧？啊，他一直是给这个给这周王室干火，管火的这么个活啊。嗯，然后是。这个、嗯，火正嘛，啊，对，叫火正，就这么个官儿，啊，然后是，呃，最开始的好像叫纪连，啊，清华简上叫季，那个纪连，他这个应该是在哪块看那个纪？连？啊，昆吾、参深湖彭祖、惠人。曹姓啊，这第六个，他有纪连，他清华简是从纪连这儿开始说的啊，啊、呃，然后这个是我们那个呃正证实里边有的啊，就周文王的时候呢，纪连之苗裔曰玉雄，这个是他们的、呃、这个祖先，他们都，所以说那个他们那个楚楚国的那个王室都姓熊。对吧？实际上是氏是以熊为氏，他这个姓呢是是那个米，那个米字就是，呃，像就原来那个草字头中间不是分开的吗？像像那种，然后两横一竖就那么个东西，米他是怎么出的名呢？就《芈月传》吧，是吧？有一个电视剧出名了，然后他芈姓出，就是他是，呃，那那种，就是那个那个他那个皇后啊。不是皇后，就是那个王王后，但秦国当王后嘛，啊，那说话贼猛，<笑><笑>说话可猛了，<笑>就是，呃，呃，咱我后边能看着啊，看齐桓伐楚的时候，你就你看管仲说那嗑和他们那个那个那个楚国那个大夫说那话，那你看这文化水平就两个啊，两个文化水平的，嗯<笑>嗯，这个叫玉雄，啊。他给这个文王干活，对吧？然后，呃，后来呢，跟这个武王伐纣，啊，跟着武王去伐纣，完了把他封在哪儿了？呃，他这个楚人是最开始呢是在哪个地区呢？在这个，啊、呃，在郑和嵩山那一带，就是，这不是郑吗？啊，对，就商他，然后他是被这个。在他在这一带，在这一带呢，这个我们知道商是从哪儿来的？商啊，是从渤海这个地方来的，是吧？从渤海过来。渤海为什么叫渤呀、啊？就是他商的发源那个地就叫渤，所以他一直叫。呃，你还有个问题，比如说就是北京、南京，他为什么都叫京啊？凡是这种地方首都为什么都叫京啊？因为什么呢？因为这个周王室，他这个最开始。呃、待的那个地方，它就叫京，然后它不管迁到哪儿，它都叫京，它只不过前面加一个字儿，啊，这个京那个京，啊，所以这个首都都叫京。鲁国不那个楚国不是，楚国那个地方叫郢，它凡是迁一个地方都叫什么郢，就这个郢那个郢，啊，就是这，所以楚国要是呃一统天下了，那就不叫北京，咱现在北京叫北郢是吧？应该就这样了，南京叫南郢是吧？应该这样了啊，呃，那么。他是被商给他撵走了，啊，他从正这个地方就是往，往这个陕西南部迁，然后再一直到这个哪儿呢？到丹阳。丹阳很有名啊，丹阳但是丹青这个地方是什么呢？就我们知道，山的北面叫阴，山的南面叫阳，水正好反过来，水不是个挖兜吗？所以水的北边是阳。水的南面是阴，所以我们有很多叫什么阳什么阴的这个地方，比如沈阳，嗯、啊，比如说淮阴，对吧？呃，对对，贵阳，这些都是就是有一条水，它在水的南面还是北边，啊，就是都是都是这样的。那么丹阳呢，就是现在叫丹江口水库，丹江口水库非常出名，它把这个水垒高了之后呢，它是咱们国家南水北调的源头吧？好像是，你们找找百度。就是源头，他呃那个为了做这个源头，因为他把把这个水位要提高嘛，他就把这个水库垒的很高。然后呢，应该是把，因因就是刚才咱们再使劲看，他不封在丹阳吗？封在丹阳。嗯，封在丹阳，那个那个城应该是就给淹了，就在水底下了，也永不见天日了。永不见天日，但是后来出什么事儿？就是有有几年大旱，那个水库就降降低降低之后呢，那个因为水库里的水它总是冻的，一放水啊，一存水，它水冻，它就应该把，因为你那个地方有城，城有城就要有墓葬群，就把那个都翻弄出来了，把那水老冻就翻弄出来。然后这嘎儿赶上天旱的时候呢，有些孩子到那个地方去放牧，放牛放羊啊。可能就把这个就发现一些青铜器，啊，才知道那个地方是是是有有楚国的这个这个城啊，就是丹阳丹江水丹江口水库在湖南啊，叫距丹阳这个地方。嗯，然后呃比较有名的就是熊绎啊，熊绎是呃封啊，就是封这个熊绎。也以子男之田，所以说《春秋左传》里边管楚王呢，他有时候叫王，啊，有时候呢叫子楚子，他是子爵，啊，但是呢，他这个，因为，他楚人比较能干，能打，干活也比较认真，我想工作应该也是不错，但是呢，他总是周王室总是不是承认他，总是说他是荆蛮，对吧？反正他。就是一生气就是什么，啊，就是叫什么“玉玉雄疯子”是哪个什么哪个疯子？就是我我把我儿子封成王，封成三个王啊<笑>，封完之后呢，这个周天子来打他，他又不提这事儿啊，就是呃这种啊，就是呃熊逸啊，什么生熊爱，嗯，然后生熊渠。你看，在这儿呢啊，是熊渠，熊渠封子。你看，熊渠曰：“我蛮夷也，不与中国之好事。”啊，我不不用你们那个那套说法了。然后就封长子为什么什么王，中子为什么什么王，啊，少子为什么什么王，对吧？啊，然后呢，等到那个周厉王的时候，周厉王脾气不好嘛，老打仗。然后呢？雄渠为其伐楚，亦去其王。<笑>把这称号又都不说了啊，咱都不许说了，省得他来打咱们啊。<笑>对，这种叫雄渠封王。对，嗯，然后呢，一直到哪儿呢？到咱们这个呃入春秋的这个叫楚武王啊，武王，武王伐，呃伐随。他的这个上一代叫什么呢？叫入敖。叫若敖，这个就不像是中原民族那个那个称号了，就是他确实是金蛮，对吧？就是我们后边也看到好多就是那种啊夷狄那些人的名字啊，你一看就是外国名啊，你一看就是<笑>对，就是就是不是不是咱们跟跟咱们不是一个语言系统里边那名字啊，嗯，就楚武王啊，楚武王入春秋。就是他们始剧楚也剧的那个楚就是楚武啊啊，然后我们再看一下、啊、这个他的世系哈、啊，看光看这光看这个这个这个东西呢就比较枯燥，我是找了一个，你看这个楚世家这么老长的啊，后边我实在没时间弄了，就是、弄细一点，然后，呃，我找了一个这个，这个能看清楚吗？这个是他的这个世系，从熊绎开始的，看到吧？啊，然后到熊渠封了三个子是吧？啊，然后就开始传到若敖，看到没有？若敖下面呢就是武王，在这儿呢，看到吗？在这儿入春秋，啊，在这儿入的春秋。武王、文王、成王、庄王是吧？这他是顶峰，楚庄王是顶峰，嗯，这、就是，然后再往后。就是楚的世系，他的世系呢？你看，就是，呃，呃，前面我我也说过，我说这一到这个这这这种乱拐的时候呢，就是咋啦？就乱，就是兄弟之间乱乱杀，互相杀啊！就是、一个一个那么传，的，没事就是就是父子这么传啊。这、就是呃，我们再看那个那个楚居啊，看了楚居，你才知道楚为什么叫楚。这个也挺有意思啊，嗯、呃，读一下能读明白不？纪连，刚才知道纪连是谁了吧？啊，季连。季连出降于微山，啊，抵御穴穷，啊，就是他是在这个微山这个地方降生的。微山现在已经不可考了，他只走在《山海经》里边有微山，但是具体是哪座山不知道了啊，微山。然后抵御学穷，前出于乔山，啊，然后在这个地方，呃，在这地方住，然后又从这个川水往上走，见到了盘庚之子。盘庚是商王，啊，是一个商王，啊，呃，这是个商王的女公子，就是，呃，女儿，啊，叫比崔这么个名，啊，啊，然后呢？这个品德也比较好，相貌也比较好，呃，叫力咒四方啊，这个，然后纪连呢就把它给怎么啦？啊，就把它给取了啊，取了，然后生了什么呢？生了成伯，远重，然后这个地方挺有意思啊，这个叫游，你看如果不标注叫游长阳是吧？那个后边它这个翻译也挺搞笑，它叫什么？叫共同游历四方<笑>，不是这个意思的。叫玉长阳，就是生这两个孩子啊，生的比较顺产，啊，叫玉为我我还找了那个，我看啊，我应该带着这个图，就是玉字啊，我们看字玉游、嗯啊，这个是他这个原始的甲骨文。这个是小篆，这个是今天的油，这是什么？这是个小孩看到没有？啊，这是母亲、嗯是，生出来一个小孩这旁边还是那个，就是就是就是，反正孩子生孩子黏黏糊糊的那些啊，看到没有？就是两个小手嘛，看到没有啊，生生一个孩子，所以这个字念“玉，玉长阳的意思是什么呢？就是玉顺产。为啥说顺产的后边有一个难产的啊？可惨了啊！然后呢，既连，呃，这个、呃，这不生完了吗？生完在京中啊，处于京中。呃，然后呢，又看见一个好的女孩子啊，又看见一个好的女孩子。啊，京中，然后呢，就是。这是后代了啊，不是祭田了啊，就是学学熊他们的后人学熊，学熊是哪个？哪去了？啊、哦，刚才那个先不管了，就是来到了京中这个地方居住，遇到了一个叫做这个，哎呦我天，这字儿我也不认识啊，我就看一遍我也不认识啊，遇遇到了这么一个这么这个是吧？啊，得到这么一个女孩子啊，然后呢，她是什么呢？什么叫聂耳啊？什么叫逆耳？耳朵弯曲叫聂耳，这个聂耳就是那什么？我们不有个音乐家吗？我们那个国歌啊，就是聂耳，是不是从这儿起的名啊？就知道了啊？缺壮，聂耳就是耳耳耳朵是那我不理解了啊！你们脑补我，我脑补不出来了，就是他为什么叫嗯这个嗯聂耳啊？弯曲是吧<笑>、啊？天生美丽，然后就娶了她，然后呢生，前面不是老大老二吗？顺产吗？然后生老三老四，生老四的时候发生难产啊，在这儿呢，就是发生难产，这个挺惨啊！立即立即就是老四，呃、啊，力不从形，愧字斜出，然后并于天、嗯、啊这，就是就是剖腹产，就只能保一个了啊！但是呢，他这个剖是从。从这个泪下啊，肋、啊、下剖开，然后把孩子取出来，这就不懂了啊。然后那个巫啊，就这个
2: ，嗯
0: ，把这个就是抛开这个这个这个，就、这个、就是做剖腹产的这些东西，应该是一些荆棘的，就是一些什么东西。那那些东西，呃、叫楚，楚人是楚，是楚国人自称，他们叫楚。他们为什么叫称这楚，就是为了纪念这个这个事儿，就难产这个事儿。他剖腹，剖腹的那些用具是草药啊，是什么荆棘啊？因为没有刀嘛，是不拿荆棘割？哎，这太太太恐恐怖了，那个场面当然肯定是很混乱的啊，就是就知道、那个、那个就那个字，椅子旁就都是底的啊，现代
2: 可以念
0: 。比比啊，他然后他就死了，列兵于天，他就死了啊。
2: 把那个墓碑上写你，对，啊对
0: 啊啊,啊,啊，对。陶比庐山陶比，对对对对啊，嗯，这就是，呃，所以比金曰楚人啊啊，然后他这个，他这个是比较，怎么说呢？比较惨啊，他们那个，这是他们的奋斗史啊，呃，最惨的时候在哪儿呢？这儿吧。他们这个要完成祭祀的时候呢，你看窃弱人之童以祭，这个童是小牛，嗯嗯啊，偷了一个人家的小牛做祭祀，嗯、然后聚其主，怕人家那个呃早完晚,晚上啊，夜内其实就是晚上祭祀、嗯、啊，抵金约西西毕业，就是他这个这是。这个这个简呢是战国的初简，就是战国那个时候，他们仍然是晚上祭祀，这个祀叫夕，啊，叫夕，夕毕业，就是这这传统就传下来了，晚上偷偷摸摸了，偷了人家一个小牛，然后来祭祀，因为他们是弱人帮着他们建的这个房子啊、就是。好，先先到这儿休息一会儿。
2: 太软不错的
0: 好，咱们接着那个，接着这个说。这个呢，就是楚青花简的楚居。就这个材料呢，应该是啊、呃，从司马迁往后的人都没看过。但是我们今天的就咱们看到了，咱们捡着了啊，就知道楚国可能还有这些事儿。啊。呃、嗯。就是刚才不说嘛，就是白起拔郢的时候是破坏非常大，就是把楚国的文化基本上就是消灭的差不多了。这些都是埋到墓里的，多亏他们<笑>埋到墓里了，不然以后就是我们看不到这些东西。呃，然后还有一次就是秦始皇，呃，焚书坑儒嘛，对吧？嗯。把一些这个民间的一些文化都毁掉了，
2: 嗯、所
0: 以呢，后世呢就没看到。抛书就出现一个竹书纪年，对吧？咱们第一次讲平王东迁的时候，嗯，那个也是竹简。你就说楚国人还是在文化上确实到他到领先的那个程度了、嗯，对吧？他那墓里边都好多东西，嗯，什么马王堆呀，那那个那,那些东西全是全是楚墓啊，就是他文化气息非常浓。这、就是楚好，这就是我们讲的这个，呃，最后一个是叫覆舟，对吧？他被灭了，最后一个楚王。黄简念出，你们感兴趣的可以可以看一看啊。这是我我我这个材料好像没放，等我回头放上去啊。呃，这是把这个《史记楚世家》和这个清华简的《楚居》，然后呢，这个这个、这个、这个世系啊，这个是马邑的啊，马是马校的意识。我们讲秦的时候，讲晋的时候，讲鲁的时候，都会都会看这个啊。好、啊，这个东西就搁在这儿。下边回到回到桓公二年啊，这个是好。九月份，前面是几月份呢？七月来朝，九月就打回去了，对吧？一打呢，起国小国嘛，对吧？齐国小国一打就服了嘛，啊，齐鲁。我看看齐国在哪儿，看到没？齐国。这有一个二，一呢？一三
2: ，在这儿呢。二三。哎，
0: 他这也跑挺远是吧？跑到这儿来，然后再打回去。齐国。晋国，然后举，举国啊，啊，这反正就这一块儿，他们仨搞完了吧？鲁隐公把他们，嗯，都都摁住了啊。齐国，讨不敬，啊，这个呢，就是反正嗯，就是把矛盾引到外边啊。然后你看他跟荣就不打是吧？他跟荣是什么？盟于唐，攻击荣盟于唐。就是隐公也是一直跟戎是友好的，对吧？哎，就是，呃，戎呢，慢慢你会一点点感到戎会越来越强，一点点向中原国家施压。等到桓公的时候，他们到了，呃，那个高潮，他们把这个魏给灭了啊！呃，那魏那那场灭魏啊，那真是很惨，那魏国那就剩几百人，七百三十人吧。那多亏齐桓公，齐桓公那真是伟大、嗯，啊，多亏他，要不然那中中原文明都够呛了。就孔子对他评价嘛，管仲嘛，对吧？评价的，呃，公治自唐这块是礼治啊，就关键是这个字治，这是一种礼啊，就是，呃，东公治自唐，他是在到唐这个地方去什么会盟，对吧？和戎会盟，回来的时候举行的那个。呃，仪式呢叫治，叫隐治，啊，告于庙也。他后边解释：凡公行告于宗庙，反行隐治，舍绝，侧动焉，礼也。呃，这个这什么意思呢？就是这个，呃，国君，嗯，出去要告庙，到宗庙里边告诉自己的祖先，我要出去了啊。然后呢？办完事儿，比如说喝唐王会回来之后，你也要到宗庙里边去。这个时候呢，叫以引致什么就是设酒宴啊，然后呢，这个请这个底下这个公公卿大夫，然后呢吃吃饭，互相呃这个呃这个敬酒，然后呢谁要有功劳的话呢，把它写到这个检测上面啊，这这叫做引致舍绝呃策动啊，就礼、是、仪。然后呢，后边说了一个叫“特相会”啊，就“特相会”往来称地，让是也，自三以上，则往称地，来称会成是也。就什么意思呢？就是单独和别的国国家的国君相会见呢，就是无论是你去的还是他来的，都要记载呢会见的地点啊，这是表示呢是谦让，互相谦让的意思。让是也，如果是三个国君，那个，呃，以上呢，也要称什么呢？呃，称帝啊，称帝。那么来的呢是称会啊，是，呃，成事也就是完成手续的会见，这是一种会见的这种说法，在春秋里边会见的说法啊，就是，呃，这么一个书法。这个二年就结束了，啊，下边咱们进入这个三年。嗯，三年那个谁该出来了吧？那个，看他的春秋啊，春秋呢也事好多啊，十件事啊。呃，三年春正月，公会齐侯于营。夏，齐侯、魏侯续命于蒲。六月，公会杞侯于城。七秋七月，任臣硕日有食之祭。啊、呃，呃，第五件事公子辉出来了，如其逆女到齐国是迎娶媳妇儿啊。呃，前面他俩应该是在这儿这块，应该是不是要定亲呐、啊？是吧？是吧？公桓公和齐侯，就是桓公讨好了完郑国。又讨好了宋国，马上又讨好这个，嗯，齐齐齐僖公是吧？啊，从娶她这个姑娘，娶的这个姑娘可了不得啊！这公子辉去迎的啊，迎这个，哎，这公子辉这真是，嗯、呃，这呢啊，九月，呃，三嗯、呃、正月去说这个事儿，对吧？然后呢，七月呢，公子辉去娶。迎这个媳妇儿啊，九月呢，这个齐侯送江氏与关，就是正常的话呢，国君不应该送这个，就是就是呃，怎么说？咱们以前面学那个聘礼的时候就说、呃，等级高的不送等级低的，懂吧？等级高的人呢，如果拜这个等级低的，等级低的不许还礼，还礼你就完了，你就你就失礼了，对不对？那么这个。呃，你这个国君嫁姑娘，国君不应该送，就找一个清大夫送就得了，对吧？他亲自送，那这姑娘肯定是掌上明珠啊。这姑娘她非常喜欢，啊、然后这个你看送到这儿还不说，他还得亲自去取，他俩还见一面，桓公还亲自去去接这个，就说。嗯，这个皇宫，这个这个功夫做到家了，对吧？就他也不应该亲自去接，他也应该是派亲亲去接啊。他亲自去接那边，亲自送，这全都是非礼的哈哈。对，就说明这两家怎么样，关系非常的好，非常融洽。就是我们不讲理了，我们是亲戚了，对吧？啊，然后夫人姜氏啊，至到了吧？自齐从齐到这个地方啊。这个有点像什么？是不是像英文的那个语法是吧？到哪哪了？然后这个 from 齐、嗯、是吧 ？country 怎么说？啊，这个呃，你看这个，这我们看春秋啊，还没看传呢啊。你看这个，这齐侯到冬天的时候派他弟弟来聘，啊，来聘谁来了？就来看看我这姑娘怎么样，这生活的怎么样，好不好？啊，然后呢，这一年你看有年丰收。这一年真是鲁国又娶媳妇儿又丰收，这一年是很好啊？就桓公三年，嗯，我们看传，啊，这个晋国的就出事儿了，这要得说一说晋国，晋国，啊，还得把晋国的这个石熙也得调出来。嗯，说完晋国，然后再说这个文姜，啊，这个就是文姜，三环的祖奶奶啊。好像三环是不是就他生的呀、啊？有可能就是他生的，有争论，有说不是他，有说是他。但不管是不是他，他都是祖奶奶，对对吧？皇宫是他们祖爷爷，然后这个这个文姜是他们祖奶奶啊。他把这个，呃，把这个把皇宫直接给霍霍死了，是吧？嗯
2: ，然后看，嗯嗯
0: 嗯，图晋的世系哈。晋这个国家呀，是一个大国，是吧？我们讲晋的时候呢，我这个我那个在群淘里边发了，是吧？发的那个呢，就是像那个地铁站似的，哈，一站一站的。我看看啊，这是、嗯、哪去了？我找不着了，哪儿？就是唐叔始封一战，始发战是吧？然后文侯秦王是吧？第二战，文侯秦王的时候，我们在平王东迁的时候讲过，是晋文侯秦王，晋文侯和好像郑武公嘛是吧？他们那个，就是郑郑郑国有一个国君是怎么？就是把自己家都安排到那个郑那个地方去，然后自己在那个那个，呃，周周 place, 这个 lkts, 这个城。这个 apers, 中州那个地方做裸官，对吧？然后后来他很不幸，那个周幽王死的时候，把他把他也烧在被那个荣给杀害了，对吧？呃，这个是正。然后呢，咱们说的是另外一个是晋，咱们呃现在就可以直接说了，说周是二王并立，对吧？平王说是二王并立，有个邪王，邪王就是被晋文侯干掉了啊。呃，今天说的这段传呢，就是晋文侯的这个事儿啊。这个是《唐书史封。能看清吧？唐书始封，始封君，然后到这儿，文侯看到没有？啊，晋献公啊，穆侯、商书这块就乱了，对吧？兄中地及的，对吧？然后传给这个文侯，文侯呢又文侯的弟弟就是个屈沃还书。但是屈沃这一支儿后来呢厉害了，就变成什么武功、献公、文功啊什么这些。他把这个主枝儿给干掉了啊，就是什么恶猴啊，呃，什么哀猴啊、小子猴这些都干掉了。他旁枝把这主枝儿给干掉了，就是这个这个旁枝儿，旁枝就是这一枝儿，屈卧这一枝儿，屈卧还书这一枝儿。今天就说这哥俩文侯和屈卧还书这哥俩，就今天这一段，就这一段，我们读一下这一段啊，初。晋穆侯之夫人姜氏以条之义生太子，命之曰求，实际上就是仇啊。他注释就注成求，实际上读成仇也行，就是仇恨的意思。他是在这儿啊，穆侯看到穆侯了吧？穆侯他生了一个太子，就这个文侯，他把他命名为仇啊，就仇。是调之一，调之一在哪儿呢？在，嗯、呃，能找着那、这个，哎，应该是近啊，好像有条融和条融打仗
2: ，
0: 哦、找着啦，给你那个什么，啊对，在这儿，哎，这眼神真好使。啊，这块儿是有条融，在这个地方啊，在这个地方打，在这个地方他打呢，打败了，打败了这晋穆侯，这人也挺强悍哈、啊。我儿子就叫朝，就记这个事儿，以后他一，一，一，一，一，一叫他儿子，就像那个务生是吧？正装工叫务生、啊，他一叫一叫这个孩子名儿，他就想起来这仗我输了哈、啊。然后呢，以七弟以千亩之战胜，这仗他打赢了，啊，他命。命之曰成师，也就是说这个文侯啊叫仇，叫求，还书叫成师，就这么哥俩啊。然后师服曰：“师服是晋的一个大夫啊，也有人说这个师呢是乐师的意思，就是那种啊在宫廷里边取悦于君王的那种啊，叫《华稽列传》里边写的那些。”那么这里边最有名的是谁呢？叫东方朔，对，叫东方朔，就是最有名的。嗯
2: ，
0: 就是他们那个、那个、啊，是那个，<笑>那个他们呢，就是就是在君王身边的这些伶人呢，好像到现在也是啊，就是很有很有那个那个，就怎么说呢？很有的人是很有水平的，有政治智慧的。对、嗯。然后他说的那些话。提的那些主意都好使的，知道吧？就是这样啊。然后师服，你看他说了，他说：“异哉<音>！很奇怪呀、啊，君之名子也。这个国君怎么能这么给孩子起名呢？啊，夫名以治义，义以出礼，礼以体正，正以正民，是以正成而民听。”呃、哎，这是这是，师傅挺有水平是吧？啊，我看一下译文，它什么意思呢？就说取名表示一定的意义，名字嘛有意义，意义呢产生理，理智，理智呢是正式的这个主干，就礼是影响正的，对吧？正式呢就端正这个百姓，所以正式呢，呃，没有失误，百姓就服从，对吧？如果正是有失误呢，百姓就混乱，对吧？就这个意思，就是是以正成则民兴，易则生乱。啊，就说这么一句，这句呢好像也没什么太大用啊。后边有用，说家偶曰配，或者叫非，啊怨偶曰仇，古之命也。就是前面说这个名啊名。呃，孔子不说“必也证明嘛，对不对、嗯？啊，就是名不正则言不顺，就名起名一定要。现在咱也是啊，咱这个孩子起名，不、啊、像外国人，汤姆什么就得了啊,啊，约翰是吧？就是，咱这个都得有个起名公司啊、嗯，就是起一个名得多少多少钱、嗯、是吧都得合、啊？起名公司我就怀疑，你说他是不是你前脚起完名走了，这后边老张家说叫什么什么名，老李家来是不是也给这个名？哈哈，那跟大字合的，你<笑>看那小学生那个班级名次，你会发现，哎，就好像一辈人才教教这几<笑>个字，这个通用的，哈都都一样儿。对，就这个，就是反正就是我们非常重视给孩子取名啊。你看那个从那个年代就就就是重视啊，这、就是有传承的啊。啊，然后他就是说这个“愁”是什么意思啊？说。家偶曰配，或者叫非，就是说这个两口子非常和谐，非常好，叫做非或者叫配。这两口子叮咣叮咣总打，要离婚，这个叫仇啊，叫古之命也。然后他说：“今君命太子曰仇，帝曰成师，使赵乱矣，凶气替乎？”这是这是一段预言啊，预言就是说什么呢？说你今天。给太子叫仇，然后弟弟叫诚实，就弟弟这个名字好，将来这个弟弟呀、啊，他要取代他这个哥哥，对，这就就是《左传》就这样啊，《左传》我我想他应该是这样的，就是说，你比如说哈、啊，我是《左传》的这个作者，我要收集当时的这个。各种言论呐、啊，各种比如报纸你发的议论呐、啊，他发的议论呐、啊，对这个事儿，然后你可能就是有各种议论，对这件事情可能就是有各种各样的预测，可能你就是比较极端，说这事儿肯定得怎么怎么地，他早晚得完了怎么怎么地，哎，到最后真是应验了。那我做这个写做《左传》的作者，我就把你这套收进来，了，因为你这个肯定是有有有道理的，对吧？准的我就收进来了啊，那个不准的不准的可能。我忽略了，对吧？所以说他就把师服的这个，呃，这个这个这段就拿出来了啊。然后呢，他的这个意思呢，我再再我再简单的说一下，就是说你这个孩子起名你不能那么起，你起名没起好，你后边就乱套了，对，就这么个意思啊。后边呢，他后边果然就乱套了。他说会这二十四年就是会公，会公就是鲁隐公前面那那个啊那一届，会公之。二十四年，晋始乱，故封还叔于屈沃，啊，靖侯之孙，啊，靖侯之孙。这呢，靖侯，看到没有？哎，靖侯，靖侯的孙子去这个，因为在国语里边有这个，栾是吧？栾宾父之，就是。栾斌去给他做这个宰相，就是把这个还书封到屈沃。还书就是成师啊，还书就是成师、
1: 嗯
0: 。这个吴楚越晋，在这儿呢。这个是晋晋晋一晋二啊、呃。屈沃在这儿，能看能看清楚不？嗯。屈沃。这个就是那个，呃，山陕西山西，呃，山西，呃，这是汾临汾，这是汾水，啊、呃，夏县，徐环夫山，好像我们就认识太原是吧？哎呀，就是在哪儿呢？就在黄河这个黄河这个挖兜里边，黄河不有一个这样的挖兜吗、嗯？对吧？它那个是，呃，这边是太行山，然后是黄土高原，在那个黄土高原那四四四圈是山，黄河那个在高原流不过来，黄河绕了个圈是吧？啊，它就在那个，就是那个那个那兜那兜里边，啊，就是在在这，里。它那里边有汾河，汾也是叫什么？汾酒是吧？<笑>是比较有名的吧我？我没喝过，我我不行，我喝不了酒。呃呃，这是屈沃，封在这儿了啊，它在这个地方。也叫将或者邑，在这个地方封到屈沃，很近，嗯，好像就一百里地吧，对不对？很近，就是在这儿，他、啊、说了这么一个事儿，就是这是开始乱啊，始乱。然后师服又出来说了啊，师服曰：“这个无闻国家之利也，本大而莫小，事以能固。故天子建国，诸侯立家。”卿治策士，大夫有二宗，士有利子弟，庶人庶人工商各有分亲，皆有等差，是以民服其上，而下无呃异异叫什么？呃，觊于啊。今晋殿侯也，而建国，本籍若以其能久乎？这块是什么意思呢？就是说你这个呃。当时是这个宗法宗法社会，对吧？就是那个怎么说呢？就是有点像，呃，我们早先那一个村子，这你进这一个村发现这个村全姓王，然后他家有一个祠堂，完事有一个这个乡绅在里边做族长，对吧？我们那个看还记不记？我说那个叫白鹿原，对吧？嗯、白鹿原前多少集就是就是那种宗法社会，他那国家也是，妈，国家只不过是比这个大。就是他没有我们今天，我们现在头脑里那个国家的概念，国家不是一个想象的共同共同体嘛？就那个时候，他们那个国家的概念和咱们现在国家概念不一样，啊，不一样。那个时候呢，就是特别像家，就是我们都是一家人，只不过是分了好多枝儿啊，我们大家都是这个，哎，同宗啊，同宗。呃，但是呢，他有一定的理法，就是说。你这个叫本大而莫小，本呢就是它嫡传的这一支儿一定要大，你这个这个庶出的这些都要小。他为什么这么说呢？其实是因为他封在曲沃，封在曲沃是什么意思呢？封在曲沃就是说，当时这个城啊，曲沃这个城比他这个将就进这个城或者叫邑这个城比这个城他俩，他比他还要大。就你封的那个地方呢？比武是末对吧？我这个地方是本，就本枝儿，本枝儿啊，就文侯这一枝儿它小，这个这个屈沃这个呢它大啊，它大就这个意思。那文侯还不错，文侯大家知道吧？文侯不是文侯嘛，立很大功，把这个把这个邪王干掉了，保保了这个保了这个这个这个平王东迁啊，嗯。他往下传就是昭侯、笑侯、恶侯、摔侯啊，呃，叫哀侯，不是摔侯。这个，嗯、呃，好了，这个你本身就是一个甸侯，就是它是一个什么呢？是一个周王室的一个畿内的国，但是当时是这种啊。然后你这个，你你这本来你就是一个附属周王室的这么一个国，然后你还你还弄了一个附属的国。因为他没办法，他他做大了只好给他封到区沃去，让他到那儿去，啊，就是像两都制似的啊，两都制。然后呢，本籍若以七能九户，啊，他前面举的这些都是哈、啊，诸侯立家，清呢治测试。就是，呃，清大夫的庶出的都叫做测试啊，大夫那个叫二宗，是吧？就是他都是都是。呃，逐逐逐个这个递减的，就是你诸侯这个庶出的都是做清大夫，啊，本支呢就是继承国君了啊，那么就是这样的。呃，然后这个会之三十年就出问题了，对吧？二十四年始乱，三十年啊，就是晋潘甫弑昭侯尔、纳还书。昭。昭侯实际上就被怎么了？被杀掉了，对吧？在这儿，在这儿，昭侯就是他自己那侄儿就把他给杀掉了。杀掉了之后呢，然后呢，他想纳这个桓叔。桓叔实际上是他叔叔，他是文侯，就是仇这个桓叔是成师，对吧？这个昭侯是成是仇的求的这个儿子啊，他把他自己那个。被杀掉了，然后想，想让这个什么呢？想让这个还书，想纳这个还书。结果呢，这个事儿没成啊，不克。然后尽人立孝侯，嗯、呃，尽人立孝侯，这是孝侯、嗯，啊，是孝侯，就是立的他。呃，惠之四十五年，屈沃庄伯伐邑，是孝侯。你看这个，这个，这个。这个庄伯，庄伯就是这个桓叔的儿子啊。他又杀了这个孝侯啊，孝侯，是吧？然后咱们那个，咱们前面那个尹公那时候学的是武功，呃，跑到哪儿了？武功去伐这个屈沃武功啊，伐这个晋，完了那个那个那个晋恶侯就呃就跑了啊，就跑了是吧？跑到恶那个地方叫恶侯。然后后来呢？完了那个那个周王室本来是帮了武功的，后来又怎么？他又他又居然对周王室好像有什么什么起了冲突？然后周王室又立了这个哀侯，是吧？就是完了把他就养在养在那个地方了啊。实际上就，但是呢，后来这个武功把他们全都献公武功把他们全都给灭掉了啊。你看。是孝侯，然后，呃，一人立其地恶侯。这个恶侯呢是孝侯的弟弟，是吧？然后恶侯生哀侯，啊，呃，然后哀侯亲荆庭，荆庭之田，荆庭难比。起屈沃伐邑，是吧？就是屈沃来伐这个邑，然后就是屈沃武功，是吧？屈沃三年春，呃，屈沃武功伐邑，赐于荆庭。啊，或这个啊、哦，这儿呢，就是韩万玉荣，啊，梁恒为右，这是这个他驾车。你看那个国军出战的时候，清大夫那清大夫多厉害啊！这可不是他不分文官武将的啊，能文能武。然后这个梁恒为车右，就拿着盾牌，拿着戈进战的啊。逐异侯于焚尸。挂龟而止，夜或之，即栾公书。就是他那个车，咱们讲过这个龟是什么东西，就是车，呃，这个，啊，不是这个不是，这个这个是，这个是挂啊，这个是挂，这个是森的、呃、前、呃、中间那俩马是福马，旁边那俩马是这个参，对吧？参马。然后呢，这个被挂住，挂住了，然后就把它给抓住了，就是把这个。嗯，呃，伐邑把这个，哎呀，我的天，这真是说不清楚了啊！就把这个邑侯啊，也就是谁呀、啊？嗯，应该是哀侯吧，就给抓住了啊，夜获之嘛。然后呢，把这个栾公叔，栾公叔就是前面那个啊，前面那个做宰相那个。嗯、呃，这儿，栾斌父之，在这儿，就晋侯的那个孙子啊，就把他给抓住了。然后呢，那国语里边有一段啊，我这个没摘，没摘过来，实际上应该摘过来，放到这里边。等我回头把它摘过来。就是啊，这个去过武功，觉得这个栾公叔这个人挺好，说的你这样吧，你就投降我吧。然后呢，我咱俩一起，我我我给你委任，他比较有才华嘛，就我我用你啊，咱们一起治理这个晋国。然后栾公叔说说了一番话，说我还是死吧，对吧？我要是这个就是这、就是、什么，就什么就是忠臣嘛，那种晋守节了啊，他就他就死了啊，他没接受那个，就给他个工作他没要哈哈，他自己死了啊，就是就是呃这个意思。呃，很乱是吧？嗯，很乱。嗯，这个，然后这段给了一段什么《晋世家》啊？这个，啊、呃，晋国反正就是这块是啊，给的是纪年和的世《史记》的《是晋世家》吧，这是。啊，就是哀啊，是哀侯，哀侯和栾公叔就是庄，呃，庄国杀孝侯是吧？武公杀哀侯，对吧？把这个恶侯赶赶跑，然后他立了这个哀侯，把这个哀侯给杀掉了。然后后来有一个献公，有个什么又杀小子侯，他后面还有一个啊。然后这个晋的这个主，这个这个。主汁儿就完了啊，就被这个干掉了啊。这段呢说的是什么呢？是啊，晋国的这个这个乱象啊，就是呃，我们我给他总结一下，就是他的呃，诚实和求是一个是主，一个是太子，一个是这个旁枝儿的庶出的。就是他这个晋国这个立国呢，就是旁枝做大，把主枝给干掉了。他这段讲的就是这么一个一个过程啊。然后呢，呃，有意思的，他把它归咎于什么？他当年那个起名起错了，对吧？所以说，咱们咱们现在也有人总说我这个名字不好啊，然后改个名。像那个什么著名的王菲，以前叫王靖雯，你们知道吗、啊？知道啊。叫王静文的时候她不红，改名叫王菲之后红了，呵呵就是就是改个名啊，这个心理学上应该也是那种心理暗示的这种。对，有这种心理暗示，确
2: 实
0: 好，这个事儿咱们就说到这，咱们下边说一下这个这个婚事啊，这个你看。就是鲁鲁桓公娶娶媳妇嘛，今今年鲁国特别好，就刚才说的晋国，晋国那块乱逃了啊，就是、了杀杀乱逃了啊。然后这个鲁国这边就比较好啊，又又娶媳妇，然后又丰收,又收啊。这是三月呢，你看他就，呃，就是会于营，成婚于齐也，桓公和齐侯。这桓公啊，这也后边也有人给支招哈、啊，在、呃、营，山东省莱芜县西北啊，在这个地方。咱咱找找啊，这营在哪儿？看在哪儿娶媳妇儿啊？在这个地方订婚应该是营，应该是在齐和鲁中间。我还，哎，你这眼神太好啊，在这儿啊，这是正中间啊。嗯。
2: 就是，呃，这个地
0: 方是曲阜，对吧？嗯。然后齐是临淄，你看就是在正中间。一般越在两个国家中间那地方，说明他俩家关系越好、平等的。离谁越近呢？谁就谁,谁就牛啊、嗯！但是太近了，在人家城下了，那就是、那就完蛋了，<笑>那就是。打嗯，那就打完了，打完服了。<笑>啊。这、就、这、是、基本上在城下。就是这种啊，在这儿啊，在这儿订婚。文姜啊啊，这个这，这个女的了不得了啊！一直后边一直有她，桓<咳>公死了之后还有她<咳>，她还总在这春秋里边出没啊
2: 。
0: 这个，呃，这个地方是齐和魏在这个地方谈，谈什么史料没留下来，谈完了也没谈成，啊、哦，没结盟，在魏地啊。在魏，还在魏呢，也不知不知道、呃，谈什么啊？就是说，所谓续命，就是啊、呃，诸侯相见，约言而不上写，就是咱口头上说好了，但是不写文件，上写？要写文件埋到地下的、嗯、啊，这个是这是这个意思、啊。然后呢，你记不记得这个杞杞杞杞侯啊？不敬。不进完了，他去打，打完了这块应该是服了，嗯、打完就是启侯跟那个鲁桓公说：“小小弟我，我服，我服你了，你是大哥。啊嗯”啊，就是在城这个地方求和，啊，城这个地方，山东省宁阳县，咱得找找城，城应该是在启的附近，这个、不好找哈、啊。打哪儿去了？在哪儿打？算了，找不着就算了，这也不重要。哎，来这儿啊，宁阳县东，就是成就是求和的意思啊，求求打服了。嗯，这个也挺有意思啊，这个叫。秋七月啊，壬辰朔，呃，望望朔就是日月交汇嘛，对吧？就是日有食之，祭这个祭呢是，呃，这个字呢是什么呢？是我我来吃饭，吃完饭我吃完了走了，那个那个那个意思，日全食，它不日食嘛，就是把太阳吃吃完了，吃干净了啊，就、这、祭、个、就是日全食。嗯，这个呢是可以推算出来，的，因为日食可以可以推算出来嘛？就当时在鲁那个地方能看到日全食，一推呢是公元前七零九年，对吧？七月十七日，日食一定是在这个初初一啊，对吧？就是这个月亮在太阳和地球中间，对吧？啊，那时候是一般看不着初一嘛，一般看不着月亮，对吧？啊。然后是，这前面是订婚，后边就结婚了。结婚是公子辉，你看这，啊、嗯，公子辉这是最后一次出来了啊，再以后就没有了。他不是杀的那个卢隐公吗？对,对吧、嗯？啊，这就是这个人，这个叫什么？就祸惹祸的那叫什么？惹祸精啊，惹祸精！你看，这位、个、文姜还是他，他给取回来的啊。这个惹祸精最后还是惹了个，就是只要沾上他就。这个鲁国国君就好不了，就好不了啊！还好他这最后一次出现，以后就没有了。公子辉，就这后代后代也没有，没有什么叫没结婚，不是，没有他后代应该叫没有他啥特委的就是其实应该有姓禹的或者姓辉的，有姓禹的吗？羽毛的羽，就应该有这有、个、后代要有,有啊，应该是姓这个，哦这个、姓这个是吧？嗯、那就还是有，对吧？就是。对，那那那就不管了，反正总而言之，他在春秋里边就没有了，谢幕了，再不出来了。你看，就是顶多去干这么个活接接媳妇，儿，对吧？重要活就不给他了，对吧？这、嗯、是肯定不不会重的，太吓人了，这人。啊，后边是这个，这个、这个、这个，这个讲了讲怎么叫非礼呢？在这儿呢啊，就是九月，齐侯送姜氏啊与欢。呃，《左传》，齐侯送姜氏于欢，非礼也。说他非礼了，非礼就很严重啊。非礼跟咱们现在说犯罪差不多，非礼也。怎么呢？他说：“凡宫女嫁于敌国，姊妹，敌敌国不是指敌人，就是指对，就是嫁的那个国啊。呃，嫁于敌国，姊妹则啊、呃，上卿送之。什么叫姊妹？就是。”这个是他的国君的呃姐姐或者是妹妹，就是要派国家的上卿去送，啊，以礼于先君，就是表示尊敬这个，就是死死掉那个先君啊啊。如果是公子，这公子呢是公的女公子女儿啊，女公子就是公的这个前面不是公的姐妹吗？这是公的。就是女女女儿啊，则下清送之，是吧？就是谁送，这得有规定的。于大国，随公子亦上清送之。如果你嫁到大国，比如鲁国，这是大国，你虽然是女公子，也要上清去送，对吧？如果是公的姐姐妹，那必须上清去送啊。呃，于天子，要是嫁给天子了，那就则诸清皆行。公不自送，就是所有的卿都得去，朱卿都得去，但是国君不去。于小国就嫁给小国了，则上大夫送之。啊，就是是规定你，你要是听不明白，就是嫁给呃嫁姑娘要送嘛，对吧？谁送那是有说法的，但是不管谁送，乱马七刀的国君不去送，但是你看谁去送了？齐侯送姜氏于关，对吧？这说的非礼了，那这个非礼就说明什么问题？我想就是，齐侯很喜欢自己这个姑娘。啊，这这是一种理由。哎，第二种理由就是齐侯很重视这场，这个政
2: 治婚
0: 姻啊，很重视这个。这我，我觉得哎呀，这鲁国、啊、这咱两国一定要好好的啊，好好的，对吗？那怎么办呢？那我肯定我亲自去送吧，我姑娘嘛，我亲自去送。对不对？正常的公都不自送，就嫁给天子。你看，嫁给天子，诸卿皆行，公不自送，都不去送，对吧？<笑>嫁给这个鲁桓公，啊，这，然后，这个鲁桓公公会其侯于欢，无传，以此呢是他是他就不用以此了，以什么此？这肯定是亲自去接了，亲迎嘛，对吧？啊，然后呢是，呃，夫人姜氏自齐。啊，也称为夫人了，那这就是，这就是真是就是夫人了啊！注意啊，他宗法制是一夫一妻多妾制妾啊啊，这个妻肯定是只有一个。然后冬天他还不放心，对吧？你看他这后边解释了，《经》上写的《春秋经》上，东齐侯使其弟来聘。啊，让他弟弟来聘问，咱们前面讲过聘,聘礼，对吧？啊，然后呢，他《左传》上写说东，呃，齐仲年来聘，齐仲年就是齐侯的弟弟啊，至夫人也就是来看这个夫人了啊。他这个齐侯还不放心，告诉自己弟弟说：“你去看看我家那丫头在那过得怎么样啊？”应该是就是这个意思啊。然后最后一个有年啊，太太不容易了啊，太不容易了，就是。五谷皆熟为有年，啊，这个，呃，春秋经，呃，为此书有年。然后宣公十,十六年，书了一次大有年。平常的都是什么在要不闹虫子了，要不旱了，对吧？后边有旱，嗯，又又怎么地了？涝了，怎么地？要旱了怎么办呢？要旱了呢，他们就跳一场舞呵呵求雨，就是跳舞啊，叫。那个楚曲阜那边吧，好像有一个台，当年夯土的台，就是求雨、的，雨季的那个台，就是当年在那上跳舞。啊，这个经就这些，后边有一条传，有意思啊。这个传呢，应该和后边的下一年的传连到一起看。这块啊，就是呃，他左传啊，没有经，说瑞伯万之母瑞江啊。呃，物瑞伯之多宠人也，故逐之出居于于魏。啊，什么意思呢？就是瑞国啊，瑞国，这得这个得找到他啊，芮在哪儿？我我我查一下啊，瑞在周的畿内国，在陕西省、嗯。这里边。这是在这里边吗？嗯，那得这一带啊。那得大一点啊。看见了没？找着了这这、就是嗯。那就就鼠标、呃、往右右上，右上角，右边。
2: 哎，对对，平移过来就是了，右平移。啊、嗯，好了吧
0: ？啊，这边是秦，这边是瑞，啊，然后这边是晋，对吧？呃，这边是周王室。呃，什么意思呢？哎，这个这个字体不对啊。这个呃，瑞伯呢，他的母亲啊。瑞江就特别讨厌瑞博，有有很多宠人，就是那个宠妃，啊，然后就把他撵跑了，然后他就跑哪儿？他就跑到魏这个地方去，跑那个地方去去去待着去了啊，呃，这事儿就很奇怪，对吧？你们看到是觉得很奇怪。第一个，你说一个国君他有他有那么多宠妾，他怎么了？他怎么不正常，对吧？这个他母亲就比较烦这个人，然后你就不知道他，这个瑞国是他瑞国万的还是他母亲的，你也搞不清楚。反正他母亲就因为这事把他撵跑了，啊，这个事儿呢，这个是谁出来的电厂呢？是秦国出来的电厂啊，秦要出来了，秦出来呢就是，呃，咱们怎么说叫跌破眼镜吧？啊，我给你们看看啊，怎么呵呵就是。你就很难想象、就是、说最后这个国家统一天下了啊！就你们最后一定会有这种感慨。<笑>当时的人就是你真是，真是真的怎么说、啊？就你打死他都不信说这个国家统一。就像咱现在说说啊，过了多少年，朝鲜统一全球了，<笑>就就觉得这怎么可能啊？三年、四年啊，四年的第一条传吧应该。一标转。这儿呢，看到没有？算，秦师侵瑞，拜焉小之焉。秦国啊，你看瑞国这小国那么点儿，那么点儿小国啊，跟晋什么都没法比。然后秦师就来打这个瑞了，是吧？对吧？那个国国君跑了，跑到魏去了。胜了他母亲那个女的，这一个女的怎么能会打仗呢？这个女的还会打仗，拜焉知道吗？就秦国打败了，秦国啊<笑>打败了啊。然后他说,说：“小子也说这是由于轻敌的缘故啊，轻敌的缘故。啊缘故”然后后边有一条呢，你看啊，“东王师秦时为魏，直瑞伯以归”，就是什么意思呢？他还是跟周王室啊，周王室都已经弱的都不行了。秦和周王室围住这个魏，抓住这个瑞瑞博万，把这个瑞博万这个给就是抓回这个瑞国了，就是就是这么这个这么一个事。这个事吧，挺奇怪，是吧？挺奇怪。这个，嗯，呃，这个，嗯、呃。你、嗯、就是，呃，咱们看啊，啊，行，那行，先先搁到这儿吧，先搁到这儿，啊、呃，咱们下次再接着讲这个琴，啊，我再好好讲一讲琴，就是反正是先跌眼镜，先跌到这儿哈、啊，呃，咱们下次再捡起来。呵呵